0: 정혜림이 발칙한 뉴스. 여러분 안녕하세요. 발칙한 뉴스 정혜림입니다. 정윤의 문건 특종으로 대한민국을 발칵 뒤집은 적이 있는 세계일보 문건팀이 이번에는 국정원 여론개입과 관련한 보도를 내놓고 있습니다 이들에 따르면 MB정부 시절 국정원이 SNS를 장악해야 한다는 내용의 보고서를 청와대 보고했던 것으로 전해지고 있는데요 아이 같은 국정원의 권고? 요청? 보고에 따라서 그렇게 국정원이 대선개입을 철저하게 했구나 음, 댓글 알바 하면서 네, 과연 또다시 대한민국을 발칵 뒤집을 만한 내용들이 담겨있을지 음악 듣고 와서 오늘 이야기 함께 나눠보겠습니다. 첫 곡은요 폴 킴이 부르는 비 듣고 옵니다. 신청곡 있으신 분 주세요.
1: 비가 내리던 말다 산을 챙길까 말까 뒤에 말금이라던데 네 마음도 헷갈리나봐 비가 더 내리단 말 늘도 우울한가 봐 비가 그치고 나면 음, 이번엔 내가 울 것만 같아 Show me
0: 네첫 곡으로 폴키미의 노래 비 듣고 오셨습니다 신청곡 잠시 후에 전해 드려 보도록 할게요 비가 정말 많이 오네요 우리 채팅창에서도 그런 얘기 하시던데 사람 마음이 참 간사한게 비가 너무 많이 안 와서 가뭄이라고 비가 좀 충분하게 와줘야 될 텐데 장만데 왜 이렇게 비가 적게 오냐 뭐 이러기도 했었고 그랬잖아요 근데 그리고 지금 한2주 정도 됐나요? 비가 거의 계속 매일매일 내리고 있고 햇빛 햇빛 쨍하게 비치는 파란 하늘을 본 지가 꽤 오래된 것 같은 느낌? 뭐 그래봤자 뭐한달 넘게는 아니지만 그래봤자 한 2주 정도겠지만 못본것 같은 느낌이 들어요. 그런 와중에도 뭐 날씨가 기온이 덥거나 하지도 않고 아니 기온이 춥 쌀쌀해지지도 않고 기온은 계속 더운 상태에서 비는 계속 내리고 어, 이런 것 같습니다. 어, 주말에도 비가 꽤 많이 왔었고 저도 주말에 잠깐 집 앞에 잠깐 나가는데도 어, 비가 완전 막 하늘에 구멍 뚫린 것처럼 쏟아져서 그 있잖아요. 비 너무 세게 와서 <웃음> 우산에 다 뚫고 들어오는 느낌 있잖아요. 어, 우산에 쓴 건지 안쓴 건지 하여튼 다 쫄딱 젖고 그러던데 저 출근할 때도 비가 꽤 왔었고 음, 지금도 아까 얘기 들어보니까 비가 계속 많이 오고 있다고 하던데요. 음, 아마도 지금 한 수요일 정도에는 비가 잠깐 그쳤다가, 한 금요일께부터 다시 비가 와서, 다음 주까지도 계속해서 비가 오는 듯 해요. 이게 장마전선이 오르락 내리락 하는 것 같아요. 네. 어, 근데 진짜, 어, 제 요즘 들어서 정말 한, 일주일 넘게 정도? 저 진짜 요즘에 원래 저는 바닥에 이 따, 머리만 닿으면 자거든요. 잘 자는 사람이에요. 불면증 같은 게 원래 없는 사람인데 최근에 불면증이라고 해야 될까? 이런 게좀 생겼어요. 완전 뭐 불면증까지는 아닌데 일단 자기는 잘 잡니다. 자기는 잘 자는데 잠에 드는 건잘 드는데 한 3, 4시 정도 되면, 새벽에. 매일. 한 새벽 3, 4시에 깨는 거예요. 그리고부터는 아침까지 잠을 못 자요. 아, 어, 얼마나 괴로운지. 어우, 막. 처음에는 더워서 그런가 해서 에어컨을 틀고 자기도 해보고, 아무뭐 했는데, 그냥 계속 그렇게 깨는 거예요. 그죠? 오늘도 심지어. 오늘 새벽에 한, 3시 반에 깼나? 그러고 그냥 아침에 <웃음> 일어났어요. 허 <웃음> <오>, 너무 싫어. <웃음> 그래서, 근데 저뿐만이 아니고요. 제 주변에 뭐 친구들 중에서도 그렇고, 뭐 선배들 중에서도 그렇고, 최근에 그런 사람들이 굉장히 많다 그래요. 뭐 이렇게 잠을, 불면증 걸리신 분들도 많고, 특히나 이제 뭐 날씨 더워지기 시작하고 이러니까 많은 듯한데요. 이게 그 어떤 연구에 따르면 장마철이나 이렇게 좀 오래 햇볕을 못 보는 기간이 길어지면 비타민 D 부족으로 불면증이 오기도 한답니다 소름? 그것 때문인가? (웃음) 그렇다고 해요 그래서 혹시나 저처럼 또막 비가 많이 쏟아지면 소리도 엄청 세잖아요 그러니까 날씨도 좀 그렇고 빗소리에 또 깨기도 하고 이런 일들이 굉장히 많은데 더워서 깨거나 뭐 어쨌든 맘에서 여름밤이 참 괴로워요 그래서 어~ 뭐~ 불면증이 가장 사실 또 이게 괴로운 괴로운 병이라고 하긴 좀그렇고요네 괴로운 것 중에 하나라서 가뜩이나 낮에 굉장히 지치는데 잠까지 못 자면 어 너무 힘들잖아요. 제 얘기입니다. <웃음> 네, 제 얘기입니다. 아, 그래서 제 생각에는 오늘부터는 한번 비타민 D를 한번 어, 먹어보려고 어, 기사님도 그러시다고 그러는데 비타민 D를 한번 드셔보세요. 저도 아직 뭐 해보진 않았는데 오늘부터 한번 비타민 D를 좀 복용을 해보고 지금 햇빛이 당장 쓸뭐 수는 없으니까 비타민 D를 한번 복용해보고 네 잠을 한번 잘 자보려고 합니다. <웃음> 갑자기 비 얘기에서부터 시작해서, 이렇게, 불면증 이기까지 네. 아우, 지금, 곧 있으면 초복이기도 한데, 복날이기도 한데, 어, 벌써 막, 너무, 이른, 이른 일시부터, 일자부터 날씨가 굉장히 더웠다가, 장마 때문에 습해서 진이 빠지다가 막, 해서요. 게다가 잠도 잘못 자고. 잘좀 다들 건강 챙기셔야 될것 같아요. 그렇죠? <웃음> 네, 어 그렇죠? 물론, 물론 비타민 D 때문만은 아닐 건데요. 뭐 복합적인 문제가 있겠지만 다들 스트레스 때문일 수도 있고요. 뭐 여러 가지 문제가 있겠지만 일단 하나하나 요인이라고 할수 있는 것들을 지워가면서 다들 숙면을 취할 수 있게 <웃음> 아침부터 숙면에 대한 얘기를 네. 아무튼 그렇습니다. 제가 그렇다고 한 3시간도 채 못자고 지금 월요일 아침에 나온 것 같은데 그래서 오늘 제가 살짝 헛소리를 하더라도 양해를 좀 해주십사 말씀을 드리는 거예요 <웃음> 네 아무튼 오늘 이야기 본격적으로 나눠보도록 하겠습니다 여러분 그 지난 2014년에요 2014년 11월에 그야말로 대한민국을 발칵 뒤집어 뒤집었던 정윤의 문건 다들 기억하실 거예요 사실상 이 박근혜 최순실 게이트 국정농단의 어 뭐랄까 프롤로그 정도라고 해야 될까요 프롤로그 치고는 굉장히 컸지만 어쨌건 이런 사태가 있을 거라고는 그 진실이 더큰 것일 거라고는 생각하지 못했던 상황에서는 정말 쇼킹했던 사안이었는데요. 정인의 문건. 이 문건이 나오고 나서 아무튼 지줄이 굉장히 막 떨어졌었고 곤두박질 쳤었고 어, 완전 휘청휘청 했었던 기억이 납니다. 근데 어찌됐건 정인의 문건을 보도했던 세계일보가 굉장히 그이 정부의 눈엣 가시가 돼서 어마어마한 압박을 받았다고 전해지고 있고 그리고 이제 이정인의 문건과 관련된 수사는 그냥 후지부지 되고 말았던 바 있죠 근데 이 바로 정인의 문건 특종 그 특종 자체는 사실 엄청난 파워를 가진 펀치, 핵펀치였는데요 이 펀치를 내질렀던 바로 그 세계일보 문건팀 조현일 그리고 박현준 기자가요 또 특별 취재팀을 꾸렸다고 합니다 야 기대가 되는데요. 어떤 걸 할지. 바로 국정원과 관련한 국정원 여론조작권과 관련한 이런 이제 취재를 집중적으로 하고 있는 그런 특별 취재팀이라고 합니다. 이들에 따르면 국정원이 지난 2011년 1 1 6 재보궐선거 직후에 SNS의 선거 영향력을 분석하고 2012년 총선과 대선 19대 국회의원 선거와 18대 대통령 선거를 철저하게 대비하기 위해서 온오프라인 역량을 총동원해 트위터와 페이스북을 장악해야 한다라는 취지의 보고서를 이명박 정부 청와대에 보고를 했더라라는 내용입니다. 그동안 뭐 검찰과 법원이 국정원이 2012년 대선을 앞두고 독자적으로 트위터와 댓글 조작 활동을 했다고 이야기를 해왔지만 뭐 아무도 믿지는 않았지만 그렇게 이야기를 했죠 하지만 청와대 핵심부가 여론조작 및 대선 개입에 연루된 정황이 직접적으로 드러나는 문건이기 때문에 파장이 어마어마할 것으로 예상이 되고 있습니다 이세계일보 따르면 국정원은 지난 2011년 11월 SNS 선거 영향력 진단 및 고려사항이라는 제목의 보고서를 작성해서요 청와대 정무수석 비서관실에 직접 보고를 했고요. 당시 김효재 정무수석 비서관이 이를 직접 검토했다는 겁니다. 이에 따르면 보고서는 SNS가 후보 선택 판단 창구로서 역할이 강화되고 있는데 여당의 절대 분리 여건이 지속되고 있다. 그러고서는 좌파 절대 우위인 트위터의 빈틈을 파고들어 SNS 인프라를 구축하고 좌파 점유율이 양호한 페이스북을 집중 공략해서 여론 주도권을 확보해야 한다라고 주문했습니다. 굉장히 구체적이죠. 국정원은 A4용지 5장에 12.6 선거 결과 분석, 또 정부 여당의 SNS 대응 실태, 정부 범여권의 SNS 장악을 위한 단기, 중장기 대책을 담았다라고 어, 나와 있습니다. 세계일보는 2012년 국정원 댓글 사건에 대한 검찰 수사와 재판이 진행됐지만 국정원 심리전단팀 댓글 활동인 종합기획안격인 이 보고서의 실체는 전혀 드러나지 않았다라고 의미를 강조했습니다 사실상 우리가 그 난리가 났었던 국정원 댓글 사건이 사실상 이 2011년에 나왔던 국정원의 보고 청와대에 올라간 SNS 관련 보고가 이 보고를 시작으로 이 보고를 어, 중점으로 이러한 이후에 이것이 이제 실제적인 행동으로 옮겨진 것이 바로 국정원 대선 개 댓글 알바 건이었다는 거죠. 어 그럼에도 불구하고 이 같은 국정원 댓글 사건과 관련한 수사가 진행되면서도 이러한 보고서에 대한 실체가 한 번도 드러난 적이 없다는 거 이게 과연 글쎄 세계일보가 입수를 했는데 검찰이 수사를 못한 걸까요? 검찰이 몰랐던 걸까? 묻지 않을 수가 없습니다. 세계일보는 해당 보고서를 어느 조직이 작성했고 또 작성을 지시한 윗선의 정체 당시 이명박 대통령과 집권 여당 지도부의 보고를 했는지 여부 등이 규명돼야 한다고 라 이야기하고 있습니다. 일단은 뭐이 보고서 내용 상당 부분이 현실화됐다는 점에서 원세훈 전 국정원장의 개입 정황이 매우 짙다라고 세계일보는 분석하고 있습니다 이 구체적인 내용은 이런 건데요 이 보고서에 따르면 2011년 12.6 재보궐선거에서 박원순 서울시장을 박원순 서울시장이 당선된 것 서울시장 자리를 야권에 내준 이유에 대해서 이렇게 설명을 합니다 여권이 야당과 좌파에 압도적으로 점령당한 SNS 여론 주도권 확보 작업에 매진해 내년 총선 대선 시허위정보 유통 선동에 의한 민심 왜곡 차단 필요. <웃음> 아니 SNS 이걸 하고 있는 사람들이 직접적으로 올린 글이 허위정보 유통 선동이라고 이야기를 하시면서 정작 그들이 허위정보로 여론을 선동하는 작업을 국정원 직원들이 직접 하셨던 거군요 그래서 또 20대 40대를 겨냥 2, 3, 40대를 겨냥한 보수 진영의 파워 트위터리안이 부족하고 또 SNS와 스마트폰, 인터넷, 인쇄 매체 간의 연계성이 미약하다 이런 이제 분석을 해놨습니다. 세계일보는 국정원이 이런 진단에 따라서 단기적으로는 트위터 파고들기와 SNS 인프라 구축 그리고 또 중장기적으로는 페이스북 장악력 확대 및 차세대 SNS 매체 선점을 해야 한다라는 요지의 대책을 청와대에 보고했다는 설명입니다 SNS 주 이용계층인 20대에서 40대 네티즌 간 인기와 교감도가 높은 건전 성향의 유명인을 어, 이 온라인상 보수 목소리를 대표하는 파워 아바타로 육성해야 한다 이런 대목도 있다고요 파워 아바타 보수 목소리를 대변하는 파워 아바타를 그러니까 20대, 40대 트위터를 주로 많이 하고 있는 20대, 40대들이 좀 좋아하는 사람 중에 어떤 이제 좀 건전한 유명인을 보수의 목소리를 대변하는 아바타로 내세워야 한다 육성해야 한다 이런 굉장히 구체적인 이야기 하고 있죠 그리고 유명 연예인, 스포츠 스타, 유력 보수권 인사 등으로 보수 진영 의견을 측면 지원할 수 있는 멘토단을 구성해서 각종 논쟁 발생 시 여론 왜곡을 방어해야 한다 방어한다기보다는 <웃음> 여론 왜곡을 직접 만드신 분들 인생이죠 그리고 보수 언론을 활용해야 한다라는 그 활용책도 제시가 됩니다 뉴스 뭐뭐뭐, 뭐신문, 뭐, 뭐, 뭐 미디어협회 등 온라인 보수 진영 시스템 연동 및 역량 결집을 통해서 SNS 허브로 기능할 수 있도록 측면 지원을 강화해야 한다. 그리고 또 페이스북 중요성도 인지하고 있었는데요. 트위터에 비해서 우파 점유율이 양호한 편인 페이스북 집중 공약을 통해서 건전 세력의 전략적 파워 커뮤니티 구축 및 여론 주도권 확보가 필요하다. 또 페이스북은 무제한 글쓰기 등이 가능해서 빠른 소식 전달에 유리한 트위터와 달리 가입자의 관심사 및 학교, 지역 등에 따라 긴밀한 관계의 커뮤니티 형성에 주안을 둔다. 이게 책 약간 페이스북이 좀더 연세가 있으신 분들이 많나 봐요. 또 우선 내년 총선에 대비, 내년이 그때 2012년입니다. 입지자들의 출신 학교, 지역 커뮤니티 등에 대한 활동 강화 지침을 하다래. 튼튼한 뿌리 조직 착근에 주력해야 된다. 야, 이게 진짜 여론 조 여론 조작, 여론 선동을 하기 위해서 직접 지침을 하다래서 뿌리 조직부터 지역 뭐 학교 뭐 이런 것부터 시작해서요. 만들어라 이런 내용까지 국정원이 국정원이 지금 청와대 보고 올린 게 이렇다는 거죠. 그리고 가입자 배경을 고려한 타깃 광고 방식으로 기존 언론 매체보다 광고 효과가 높다는 평가가 대세인 페이스북 광고 비중을 확대하자 지금 페이스북 광고가 이 모바일 광고 중 단가가 지금 제일 높아서 자금력이 부족한 좌파들이 상대적으로 방치하고 있다 네, 좌파들은 돈이 없기 때문에 이거 못하기 때문에 페이스북 광고를 돈 있는 우리가 선점하자 이런 류의 얘기까지 진짜 어마어마하죠 네. SNS를 통한 구체적인 여론 조작 왜곡 어떻게 하는 건지를 국정원이 이렇게 꼼꼼하고 디테일하게 제시를 하고 있으니 이건 뭐 정부기관의 정치 관여 수준을 넘어서 선거 개입 논란이 당연히 불가피할 수밖에 없다라는 지적이고요 세계일보는 이 보고서가 국정원법 제3조 또 9조 공직선거법 제9조, 85조, 86조 등의 선거에 영향을 미치는 행위금지 등을 위반한 정황이 짙다고 분석하고 있습니다. 어, 서울고법에서 오늘이요. 원세훈 전 국정원장의 국정원법 공직선거법 위반 혐의와 관련해 결심공판을 진행한다고 합니다. 오늘, 오늘. 그렇대요. 아 그렇구나. 이게 아직 끝난 게 아니었나 봐요. 오늘 바로 결심공판을 진행한다고 하는데 과연 어떻게 될지. 아, 참 걱정스럽네요. 이런 상황들이 지금 세계일보가 내놓은 이 문건이 지금 있는 그, 아니 뭐, 이게 뭐 거짓일 가능성은 글쎄 별로 없어 보이는데. 아무튼이 같은 문건 대로라면, 이건 뭐 빼도 박도 못하게, 원세훈 전 국정원장은 물론이고, 당시 이 작성을 했던 뭐, 담당자들, 책임자들은, 줄줄이 지금 옷을 벗어야 되는 상황이 아닐까 처벌을 받아야 되는 상황이 아닌가 생각이 듭니다 어, 이 문건은 과연 어떻게 입수를 하게 됐는지에 대해서 세계일보는 국정원이 2011년에 청와대 정무수석실에 매일 새벽 이런저런 문서를 전달했다고 하는데요 국정원이 밀봉 문서를 연풍문에 근무하는 경찰관에게 맡기면 정무수석실 행정관 A씨가 출근하면서 수령을 했다고 합니다 그리고 A씨가 사무실에서 문서를 개봉해 재분류하고 김전 수석에게 건네면 김전 수석이 이를 검토한 뒤에 당일 혹은 며칠 뒤 A씨에게 돌려주는 방식이었다고 합니다 그래서 A씨가 2012년 4월에 총선 출마를 염두에 두고 2011년 12월 청와대 근무를 그만두면서 파쇄될 운명의 원래는 파쇄됐어야 되는 건데 국정원 보고서가 빛을 보게 됐다는 겁니다 이게 이제 이 사람이 자신의 정치적 입지를 위해서 도움될 것 같은 문서 715건을 가지고 나왔다는 겁니다 이 문건 유출 아닌가? 문건 유출 아니에요 이거야말로? 아무튼 세계일보 취재팀이 2015년 그 이른바 정윤회 문건 재판이 진행되던 중에 A씨가 유출한 청와대 보고서 715건 중 일부를 입수했다 라고 밝혔고요. 당시 세계일보는 검찰이 비선실세 국정농단 의혹 사건을 국기물랑급 청와대 문건 유출 사건으로 몰고 가면서도 이명박 청와대 시절 유사 사건인 A씨의 경우 벌금형으로 손방망이 처리한 점에 주목해 이를 보도한 바 있다고 아 그러네요. 그때는 정윤의 문건과 관련해서는 막 역대급 국기문란이라며 유출했다고 막 난리를 피웠는데, 진짜 이 중요한 문건들 줄줄이 유출이 되는 사건에 대해서는 벌금형 정도만 매겼다는 거예요. 얼마나 이, 참, 정인의 문건과 관련해서 중요하다고 생각을 했는지, 이걸 어떻게든지 찍소리도 못하게 눌러야 되겠다 생각을 했는지 보여주죠. 일단은, 최근에 국정원이 개혁발전위원회를 출범하고 적폐청산 프로젝트를 가동하면서 국정원 대선 개입 권과 관련해서도 내부적으로 재조사를 하겠다라고 이제 들어간 상황인데요. 이에 따라 세계일보 취재팀 역시도 과거 입수 문건을 재검토하면서 후속 취재에 돌입한 것이라고 하네요. 아무튼 어뭐 특별 취재팀이라고 하니 이것만으로도 굉장히 어마한데, 어마어마한데 더 뭔가 또... 재밌는 충격적인 이야기들이 나오게 될지 네 기대를 해보면 좋을 것 같습니다 그리고 오늘 있을 결심 공판도 다들 관심을 가져주시고요 음악 하나 더 듣습니다 리쌍이 부르는 눈물 신청하셨는데요 듣고 올게요
1: 떠나고는 슬프다. 아무리 슬퍼해도 슬픔이 모자라 맘놓고 아파할 곳을 찾아 숨는다 불 꺼진 집안에 멈춰진 차례에 너의 집 앞에 사랑 잃은 삶은 가난 남아있는 것은 그저 정빈내맘 너와 난 마치 더 이상 함께할 수 없는 낮과 밤 우리가 나눠 가진 것은 그리움 하나 술에 취해 불쑥 찾아와 오늘은 오빠랑 잘 거라 며때를쓰고 배란 나루 만지면 애 품에 누워 보고 싶었다면 말을 하고 왜 오빠는 매일 바쁘냐고 묻고 소리 울고 그냥 해본 말이라며 자기상 나를 믿는다내을 지켜주던 너의 모든 것다 이제는 리움이 되고 좁은 골목길 사이 혼
0: 정하나의 바지칸 브리핑 북한의 대륙간탄도미사일 시험발사 직후 무거운 발걸음으로 출국했던 문재인 대통령이 4박 6일간의 독일 방문을 마치고 오늘 귀국합니다. 문 대통령은 독일에서 G20 정상회의에 참석함과 동시에 한반도 주변의 주요 국가 정상들과 잇따라 만나 국제사회 대북공조체제와 한반도 문제에서의 한국 주도권을 재확인했습니다. 하지만 북핵 문제는 여전히 미완의 숙제로 남아있는데요. 문 대통령은 지난달 말한미정상회담에서 북핵 문제 해결을 위해 제재와 대화를 병행한다는 새로운 대북기조의 공감대를 형성했으나 북한이 그후 보란듯이 i c b m 시험 발사를 강행하면서 대북정책의 운전석에 앉게 된문 대통령은 난감한 상황에 처하게 되었습니다 이후 문 대통령이 독일 방문 중 가진 한미일 정상 만찬회당 회동 등에 새로운 해법을 제시하지 못한 채 대대와 제재와 대화가 병행되어야 한다는 입장을 반복할 수밖에 없었습니다. 심지어 국제사회에 더 강력한 제재와 압박을 호소하면서 북한과의 관계 개선은 당분간 쉽지 않을 것으로 전망되고 있어 우려를 낳고 있습니다. 다음 소식입니다. 문재인 대통령의 국정운영에 대해 잘한다고 응답한 비율이 85.9%에 이른다는 여론조사 결과가 나왔습니다. 어마어마하네요. 대선 기간 제보 조작과 관련해 이유미 씨의 단독 범행이라는 국민의당 조사 결과에 71.7%는 공감하지 않는다고 응답해 싸늘한 여론이 확인됐다고요. 이 한국사회여론연구소가 지난 7, 8일 이틀 동안 성인 1010명을 대상으로 7월 정례 여론조사 결과를 9일 발표했는데요. 문재인 대통령의 국정운영과 관련해 잘한다는 응답이 지난 6월보다 3.5% 낮아진 85.9%를 기록했습니다. 아 그때는 89%... 거의 90% 가까웠나 보네요. 연령별로는 30대가 93.6%, 40대가 92.3%, 20대가 90.7% 등이었고요. 50대도 81.8%, 60대 이상에서도 75%로 높은 수치였습니다. 지역별로는 광주, 전라지역이 지난달 조사 96.1%에 비해 1.7%포인트 상승한 97.9%로 가장 높게 나타났다네요. 정부의 추경 예산안, 이른바 일자리 추경에 대해서는 77.5%가 필요하다고 답했고요. 필요하지 않다는 응답은 17.5%였습니다. 대선 재보조작 사건과 관련해 국민의당 자체 진상조사단이 이유미 씨 단독 범행으로 발표했지만 신뢰를 얻지 못하는 것으로 나타났다고요. 응답자 중 71.7%가 공감하지 않으며 당의 조직적인 개입이 있었을 것이다. 라고 답했습니다. 정당 지지율은 민주당이 지난달보다 1.5%포인트 하락하긴 했지만 52.2% 지지율로 1위를 국권지켰고요 자유한국당은 9.2%로 2위, 바른정당은 6.6%로 3위로 올라섰습니다. 지난달 7.7%로 3위였던 정의당은 2.1%포인트 하락한 5.6%로 한계단 내려섰습니다. 국민당은 지난달 6.7%에서 2.9%포인트 하락한 3.8%로 역대 최저 지지율을 갱신하면서 5개의 원내 정당 중 꼴찌를 기록했습니다. 특히 호남에서 1.9%포인트 떨어진 3.5% 지지율을 기록해서 전국 평균보다 낮아 충격을 더하고 있습니다. 이번 조사는 신뢰수준 95%, 표본오차 플러스 마이너스 3.1%포인트, 6월 말 기준 행정자치부 주민등록 인구 기준 성지역연령가중치를 적용했습니다. 마지막 소식입니다. 검찰이 어제 국민의당 제보조작 사건과 관련해 애초 윗선으로 지목됐던 이준서 전 최고위원의 구속영장을 청구하자 자체 진상조사 결과 강원 이유미 씨의 단독범행으로 결론내렸던 국민의당이 고혹스런 처지에 내몰렸습니다. 국민의당은 검찰의 과잉충성수사라며 반전을 모색하고 있는데요. 이유미 씨의 단독범행이라는 자체 진상조사 결과를 내놨던 국민의당은 이전 최고위원에 대한 구속영장이 청구되자 지도부 대책회의를 긴급 소집했습니다. 박주선 비상대책위원장이 주재한 가운데 오후 3시부터 시작된 이날 회의는 이전 최고위원에 대한 구속영장 내용을 검토하며 한시간 30분가량 이어졌습니다. 회의 결과 국민의당은 여전히 이 사건은 이 씨의 단독 범행이라고 주장했는데요. 그죠. 갑자기 또 말을 바꾸기 어렵겠죠. 김유정 대변인은 구속영장 내용은 국민의당 진상조사 결과와 사실관계가 다르지 않다는 것이 확인됐다며 검찰이 청구한 영장을 보더라도 이유미 씨 단독 범행으로 확인이 됐고 이준서 전 최고위원은 사전에 공모나 조작을 지시한 일이 없다는 것이 더욱 명확해졌다라고 주장했습니다. 김대변인은 또당 차원의 조직적 개입이라는 일부 주장은 악의적 정치 공세임이 분명해졌다. 어딜 봐서 분명해진 거지? 그럼에도 검찰이 미필적 고의를 적용해서 이전 최고위원의 구속영장을 청구한 것은 검찰의 과잉충성수사라는 비판을 피할 길이 없다라고 설명했습니다. 이현주 원내수석부대표도 기자간담회를 열어 추미애 대표가 미필적 고의가 있었다며 당의 순뇌부 책임을 몰아가는 가이드라인을 내렸다. 여당 대표가 사실상 검찰총장 역할을 한 것이다 라고 주장했습니다. 국민의당은 검찰이 제보 조작을 실행한 사람은 이유미 씨지만 이전 최고위원이 검증을 소홀한 데다 소홀히 한 데다 사후에 해당 증거가 조작될 수 있었다는 점을. 알고 있었음에도 추가 공표를 막지 않은 점에 대해서 미필적 고의에 해당한다고 판단한 것으로 알려지자 당혹감을 드러내면서도 이는 추미애 대표 가이드라인에 따른 검찰의 충성으로 보고 있다는 얘기입니다 하지만 당내에서는 이 씨와 이전 최고위원의 진술이 엇갈리기도 했고요 이 씨가 구속돼 있어서 진술을 들을 수 없는 상황에서 자체 진상조사단을 꾸려서 긁어부스럼을 만들었다는 반응이 또 나오기도 했습니다 국민당 한 의원은 당사자 간 진술이 엇갈리는 가운데 이유미 씨의 진술을 못 듣는 결정적 한계가 있는 상황에서 진상조사단을 꾸린 것이 문제였다라고 이야기를 하기도 했다고요. 아무튼 어, 검찰 수사 결과가 나오기 전에 급히 최종 결과를 내놨다가 이제 영장까지 청구된 상황이라서 고스란히 당으로 부담이 돌아오게 더 크게 불어서 돌아오게 됐다. 이런 이야기가 나오고 있네요. 에휴, 아직도 이런 상황에서도 끝까지 이유이 단독 범행이라고 잘못 없다고 이러고 있으니 속이 터지죠. 양파의 노래 피아노 화 신청하셨어요. 듣고 올게요. 이 사람 왜 이럴까요? 국민의당 이현주 원내석 부대표의 막말이 누리꾼 사이에서 공분을 사고 있습니다. 어제 SBS 보도에 따르면 이현주 원내석 부대표는 6월 30일 SBS 기자와의 전화통화에서 29, 30일간 민주노총 총파업에 참여한 노동자들에게 미친놈들이라고 표현을 했다고요 또 학교 비정규직 노동자들에 대해서는 솔직히 조리사라는 게 별게 아니다 그냥 동네 아줌마들이다라며 옛날 같으면 그냥 조금만 교육시켜서 시키면 되는 거다 밥하는 아줌마가 왜 정규직화 되어야 하는 거냐 어 이렇게 이야기를 한 것으로 확인됐습니다 이 같은 발언에 누리꾼들은 뜨거운 관심을 표하고 있는데요 오늘 오전 9시 네이버와 다음 등 포털사이트 실시간 검색어에 이현주, 이현주 의원 등이 올라가 있습니다 누리꾼들은 아주 공분하는 댓글을 줄을 이어서 올리고 있는데요 나라 살림하는 이현주 아줌마와 자식 같은 애들 앞으로 나라를 위해 밥하는 아줌마 똑같은 나라일 아줌마네 이현주 아줌마 비정규직 최저임금 받으세요 들게요 <웃음> 이현주 사퇴 운동하는 곳 없나요? 집에서 밥하는 아줌마로서 화가 납니다 밥하는 게 그리 하찮은가요? 비정규직은 사람도 아닌가요? 이현주는 사퇴가 답입니다 또, 헐 밥하는 아줌마들 표 따위 상관없으신 듯 이현주 지금 비정규직인데 실직자 만들어주고 싶네 그냥 막말하는 아줌마 아니신가? 당신 말처럼 지금처럼 정치하면 국회의원 별거 있나? 조리사나 국회의원이나 다를 것도 없고 세비 받아가는 거 통장 개설만 하면 되잖아. 뭐 이런 유의 이야기도 있습니다. 국민의당 이현주가 밥하는 동네 아줌마라고 비하한 비정규직. 그분들이 낸 혈세도 이현주와 국민의당 세비로 쓰이고 있다는 사실을 떠올렸을 때 분노를 금할 수 없다. 이현주 씨, 일도 제대로 안 하면서 당신이 받는 세비가 너무 후하다는 생각은안 해봤니? 말하는 수준이 홍모 씨랑 비슷하네. 뭐 이런 유행 이야기를 나오고 있습니다. 이현주 의원 발언이 노동자들에 대한 폄하와 더불어서 여성혐오 등 다양한 비판의 소지를 담고 있어서 누리꾼들의 다각도에서 쏟아지는 비판들이 장난이 아닙니다. 이런 가운데 전국학교 비정규직 노동조합은 반노동, 반여성적 망언으로 학교 비정규직 노동자를 모욕한 이현주는 즉각 사퇴하고 국민의당은 대국민 사과하라 라고 촉구하기도 했습니다. 학비노조는 그동안 수구 정치인들이 노동자들의 정당한 파업을 빗대는 귀족강성노조 등의 막말은 들어봤어도 비정규직 여성노동자들을 향해서 이처럼 비하적인 발언을 한 정치인은 이현주 의원이 처음이다. 이현주 의원의 막말을 민주화된 21세기 대한민국에서 허용되기 힘든 반교육적, 반노동적, 반여성적인 폭력으로 규정했습니다. 아니 근데 이분은 자기도 여성이면서 어떻게 이런 얘기를 하실까요? 노조는 이현주 의원의 미친놈들 막말에 대해서도 학생들에게 좋은 교육환경, 건강한 급식, 행정업무 등은 결국 노동자들이 만드는 것이라며 미친놈들의 노동이 없으면 단 하루도 학교가 정상적으로 운영되지 운영되지 않고 있지 않은가 라고 반문했습니다. 또 동네 아줌마들 발언과 관련해서도 급식 노동자들은 평균 8년 이상의 숙련된 노동자라며 동네 아줌마라고 비하한 이들의 숙련된 노동이 없었다면 전국의 학부모들은 내일 도시락을 싸가야 할 판이다 라고 지적했습니다. 특히 급식노동자 한명이 평균 200명의 학생 및 교직원의 식사를 만들고 있는 고강도의 노동환경이라며 이현주 의원은 자신의 지역구 광명시에 있는 학교 급식실에서 한 시간이라도 일을 해보라고 일갈하기도 했습니다. 자신들은 비정규직 서름을 받았지만 아이들에게만큼은 비정규직을 물려주지 않겠다는 절실한 마음이 모여서 우리 사회 최초의 비정규직 중심이 된 총파업을 만들었고 비정규직 철폐를 사회적 의제로 만들었다며 이들 아줌마들의 노동과 투쟁이야말로 우리 사회에 필요한 일이다 라고 강조하기도 했습니다. 아니 근데 이런 사람이 진짜 자유한국당 이런데도 아니고 국민의당에서 (웃음) 아 계시니 참 그간의 막말들도 기야말 노릇이신 막말들이 굉장히 많았는데요. 이런 분이 원내수석 부대표를 맡고 계시니 그 당이 지금 이렇게 정신머리 없는 짓을 계속해서 거듭하고 있는 건 아닌가 생각이 들기도 하고요. 아니 다른 걸다 떠나서도요. 만약에 정말 뭐 대단한 기술이 없고 정말 밥하는 게 뭐가 그 하찮은 일인가 라고 묻고 싶지만 어찌됐건 간에 정말 밥하는것 외에 기술이 없고 한 번도 경력도 없는 정말 처음으로 그런 일을 하기 위해서 들어간 사람이라 하더라도 그 사람이 정규직이 되는 것이 뭐가 문제입니까? 대단한 엄청난 중요한 일을 하는 사람만 정규직이어야 하나요? 그런 거 아니잖아요. 누구나 이 땅의 노동자들이 안정적인 일자리에서 일을 하고 그에 합당한 돈을 받을 권리가 있습니다 그러기 위해서 노동권이 있는 것이고 그 때문에 지금 비정규직의 정규직화를 이야기하고 있는 거잖아요 그죠? 이 모든 것이 단지 노동자들의 삶 물론 그것도 중요하겠지만 전체적인 국가의 경제를 살리는 아주 중요한 역할을 하는 겁니다 비정규직의 정규직화 이런 것들이요 아니 뭐 미래가 보여야 돈을 쓰든가 말든가 하죠 그렇지 않습니까 아무튼 참 밥해주시는 분들의 이참 감사함을 모르고 이렇게 입을 막 놀리시는 분들 정말 밥 먹을 복밥 얻어 먹을 복 없으시길 바랍니다. 정말 (웃음) 제 기준 가장 가장 심한 말밥 얻어 먹을 복 없으시길 바랍니다. 진짜 아니 당시 이현주 의원께서는 밥을 안 하셔서 그런가? 집에서 밥을 안 하시겠죠 이런 분들은 아니 본인의 부모님께서도 밥을 해주시는 분이 없으셨나? 뭐뭐 뭐 어떤 가정환경에서 자라셨는지 모르겠지만 본인에게 밥을 해주시는 분들은 늘상 다 하찮으셨, 하찮으셨던 모양입니다 하, 참 이래서 가정교육이 중요한 건데 네 아무튼 저도 열받아서 말이 좀 길어졌습니다 마지막 곡 들려드리면서 인사를 드릴게요 정인이 부르는 장마 이 노래 지난주에 신청하시려고 했다고 그랬는데 한창 장마기 때문에 또 장마 마지막 곡으로 전해드려보도록 하겠습니다 바지카 뉴스와 함께해 주셔서 감사합니다. 장마철이라 햇빛도 못 보고 다들 축축 늘어져 계실 것 같은데 월요일이니까 그래도 힘좀내시고좀 에너지특하게 시작을 해보자고요. 바지카 뉴스는 내일 10시에 다시 오겠습니다. 여러분 오늘도 건강하시고 내일 만나요.
2: 안녕.